0: Wiki. Está no ar o meu, o seu, o nosso cogumelo. meu oh,
1: yeah.
0: Mario Time! Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Here we go, No Twitter Up e hoje nós estamos aqui para o nosso Cogumelo Cast de número 50. Caramba, como passou rápido. Daqui a pouco a gente já está no centésimo podcast. E como de costume, nós trazemos aqui hoje uma convidada bem especial, que é a Ana Lúcia Mota, que é a CEO e diretora da Aldubbin, e eu vou deixar que ela se apresente um pouco melhor aí para vocês. Pode se apresentar, Ana.
2: Olá, pessoal. Boa noite.
1: Versão brasileira, Herbert Richard. Eu
2: sou CEO da UDUB, trabalho com dublagem, legendagem, acessibilidade. Ao vivo, né, em grandes eventos. Esse ano a gente fez o Rock in Rio, o Game XP. E fazemos vários projetos no sentido de trazer essa diversidade e inclusão para os eventos.
0: Beleza. E hoje eu também tô aqui com essas duas figuras que vocês já conhecem, né? E eu vou deixar que eles também se apresentem. Então se apresentem
1: aí, pessoal. Fala, pessoal. André Dana na área. Ah! 50 tons de podcast. Fala aí, pessoal. Sou o Beto Narch. There is malfunction. Me sigam no Twitter, arroba Alberto E versão brasileira, é Richards. <risos> Muito bom. <Boa. risos> Muito bom. Passei, Ana, né? ficou bom?
2: Ficou ótimo, meu é. colega que trabalho, já tá contratado Já tá contratado
0: Aí cara, responsa, hein? E pessoal, lembrando pra vocês, não se esqueçam de conferir os links que estão na descrição Nos seguir também no Twitter E se aconcheguem aí na cadeira e bora para mais um episódio Bora lá! Então, não se esqueçam de conferir aí o site da Logitech para encontrar os melhores produtos. Como a Ana falou, né? Ela lida com acessibilidade. Acessibilidade que é um tema que vem ficando em alta, né? Isso é maravilhoso. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a importância da acessibilidade, né? Com o passar do tempo, foram surgindo muitos recursos para levar para as pessoas né, uma experiência assim mais original. né? Por exemplo, a experiência da produção de cinema, introduzir as pessoas nesse ambiente. Como surgiu, Ana, a sua ideia em trabalhar com acessibilidade especialmente? E quais os recursos também que a gente tem disponível hoje no mercado? Mas assim, vamos então dividir. Como que surgiu a sua ideia em trabalhar primeiro com acessibilidade? Quando que você olhou e pensou, poxa, aqui tem um caminho, vou seguir por aqui?
2: A ideia da acessibilidade... A partir do momento que eu montei meu estúdio de dublagem. Porque a audiodescrição, ela já existia há um tempo, só que ela não era usada, não era utilizada. Não existia esse recurso oficialmente. Isso já acontecia na época da Herbert Richards. A gente tinha alguns projetos de audiodescrição. Só que quando eu montei meu estúdio de dublagem, isso ficou meio esquecido, né? Porque... Eu estava focada em dublagem. E começaram a surgir os projetos de audiodescrição. E a partir daí, eu decidi fazer audiodescrição e trouxe juntos outros recursos, que eram legendagem descritiva e a Libras, para a gente fazer uma acessibilidade completa. Aconteceu a partir do momento que eu queria fazer a minha empresa crescer. Era uma, uma dublagem, trabalhar com dublagem. E a acessibilidade ela veio como um plus para o crescimento da empresa, né? Um novo braço, um novo nicho. E foi muito importante para gente trazer essa diversidade, essa inclusão, que trouxe para a empresa uma pegada bem social. Não uhum. só pensando como estúdio de dublagem, mas pensando é, numa empresa, transforma tudo em acessível, né? A dublagem já é... acaba sendo uma acessibilidade também, né? Então a gente trouxe essa pegada de transformar os conteúdos em conteúdos acessíveis. Uhum. Né? E isso foi muito importante para a gente, para o nosso crescimento, para o desenvolvimento da empresa, crescer esse braço da acessibilidade.
0: É muito legal. Porque, assim, são pessoas também que necessitam de cultura, de arte, necessitam estar tá participando, né? Então é um local onde provavelmente devem ter milhares ou milhões de pessoas que necessitam de um apoio, né? Para ter algum recurso, para realmente ser introduzido em tudo que a gente já tem, né?
2: É, claro, a dublagem, ela atende o público geral. Principalmente o brasileiro, ele gosta de tudo conteúdo dublado, né? Porque ele só tem praticamente uma língua. Nem uhum. todos os brasileiros falam outras línguas, a gente não tem isso na nossa cultura, como em outros países, por exemplo, em Portugal, ninguém dubla nada, a gente não vende em Portugal, né? Uhum. Porque Portugal, é, eles, eles têm como segunda língua o inglês, então, para eles, os conteúdos estão em inglês é tranquilo, uhum. então, a dublagem para a gente é fundamental, importante, e trazer acessibilidade com áudio para cegos e a libras e a legenda para surdos, completou uhum. essa questão de você ver tudo acessível.
0: Que legal. Você trabalhou também na Ebert Richards, né? Que eu sempre lembro de estar vendo sessão da tarde e esperar a pessoa falar, né, versão brasileira, Ebert Richards. Então ficou muito é. marcado, eu acho, na memória de muita gente, até a qualidade das dublagens, porque tem muita coisa que eu prefiro ver dublado, né, e ter o acesso àquele conteúdo dublado em português, porque eu acho a qualidade da nossa dublagem muito boa. A gente não perde, assim, em qualidade para nenhum outro país e tudo mais. Acho que nós temos é, bastante
2: qualidade. E eu posso fazer, falar para você uma, uma curiosidade a respeito da Herbert Richards, que era a pessoa do senhor Herbert Richards que criou a empresa, uhum. e ele era um visionário, ele era engenheiro, ele não tinha nada a ver com a parte do entretenimento. Uhum. E ele veio morar no Rio de Janeiro, foi morar com o irmão dele, que era produtor, né, não tinha muitos recursos, e o seu Herbert Richards, ele foi ser cameraman do Walt Disney. Então, Nossa. Walt Disney veio fazer, em pessoa, Walt Disney. Cara, veio caramba! Pra... É. É, ele veio <risos> para o Brasil para fazer o filme do Carioca. E quando chegou aqui, o seu Ebert ficou no ouvido dele o tempo todo. Vamos fazer uma versão brasileira. O Walt Disney foi embora e mandou uma carta para ele. e Falou, como você consegue fazer isso? Você realmente consegue fazer? E ele conseguiu dublar. Se não me engano, foi Branca de Neve. Ele conseguiu dublar. E a partir daí, ele começou a dublar tudo do Walt Disney. Né? Todo, todo o conteúdo. E como ele ganhava muito dinheiro na época, ele ia para as feiras internacionais, comprava os conteúdos sem estar dublados né, no formato uhum. original, trazia para o Brasil o conteúdo, e esse conteúdo era dele, propriedade dele, uhum. e ele vendia para a Globo, vendia para as emissoras de TV, e por isso que tinha sempre versão brasileira, <risos> Herbert <risos> da que era a forma dele divulgar a empresa dele, o projeto dele. Tem várias histórias muito importantes dele, que um dia eu vou contar com calma para vocês.
0: Não, com certeza. Você está convidada para voltar aqui mais vezes, só para falar do senhor <risos> Herbert Richards.
2: Herbert Richards, é.
0: Eu achava que, assim, ele era uma, meio que uma lenda, ou o um nome do estúdio. Não sabia que era exatamente uma pessoa, sabe? Que é. era o dono, que tinha essa visão. Nossa, que legal.
2: É, e Isso. ele tem uma cidade no interior que tem o um nome dele é, e também tem uma estátua dele. <risos> Caraca! Nossa. Nossa. Isso. incrível.
1: Isso tudo é o quê? Década de 50, 60?
2: Isso, década Mas... de 60.
1: Caramba!
2: É, é.
0: Bastante tempo. É, você tem que ser um visionário para entender a necessidade que tá tendo e buscar muito além disso, né? Que nem você falou, ele Exatamente. viajava, ia para outro país, trazia para o Brasil com certeza, você tem que ser um, realmente um visionário, e marcou cara, marcou muito a geração de muita gente, a minha principalmente eu lembro até hoje, de ficar esperando todo o filme só pra falar junto assim, versão brasileira, é a Bertie Richards
2: exatamente, e foi uma parceria que ele fez também com a Hanna Barbera e ele trouxe muitos desenhos maravilhosos que a gente não esquece até hoje. Caraca. Nossa infância. Que legal. Que legal mesmo. Eu acho que muita gente não faz, né? Todos acham que ele é uma lenda, que ele não é uma pessoa, que ele é só um, um, uma empresa, mas não, ele é uma era uma pessoa, né? Falecida, mas maravilhosa tem muitas histórias dele para contar
1: <risos> o que eu queria saber também é porque assim a Branca você falou que o primeiro trabalho provavelmente foi Branca de Neve e Sete Anões né uhum. além de ser um baita desafio de ser o pioneiro e tudo mais Branca de Neve tem música né então teve que ter adaptação musical então não foi só um negócio de gravar as falas ali teve até adaptação de música então né é
2: exatamente
0: que legal e assim ele introduziu um padrão de qualidade muito bom eu acho porque todas as as dublagens que a gente teve futuramente sempre muito boas, muito marcantes. E, então, é uma pessoa que começou né e ainda botou um padrão bem alto de qualidade. Isso é muito incrível, muito legal.
2: É, o que nós tivemos de início, início da dublagem mesmo, foram as novelas no rádio. Ai. Então, muitas das pessoas que dublavam na Herbert Richter, que o seu Herbert contratavam como dublador eles eram dubladores de rádio, então rádio-novela era punk, era muito rápido, uhum. e, e essas pessoas já tinham a manha da dublagem. Né? Então, é, o que é mais difícil na dublagem de antigamente e da de hoje, né, a diferença, Sim. é que antes é, você dublava com todo mundo ao mesmo tempo. Vamos uhum. dizer, aquela cena tinham seis pessoas participando, sete pessoas participando, então, todos falavam em seguida um do outro. E, às vezes, um atrapalhava o outro, tinha que refazer. Um faltava, não chegava tempo, aquele horário não podia marcar com todo mundo. Era essa dificuldade, a demora absurda. Porque para você marcar com todos os dubladores ao mesmo tempo, era difícil. Uhum. Mas a partir do que a gente chama de umatic agora a gente tem Plotus, que começaram a ter os, os sistemas, cada dublador dubla no seu horário. Então, uhum. assim, é muito tranquilo dublar.
0: Rádio novela era, já cheguei a escutar algumas, né? Minha mãe escutava uhum. e é bem novela mesmo, né? E, e é só voz, então é legal essa transição Sim. da rádio novela para dublagem, né? Interessante.
2: É e você passa na dublagem, você você copia o original, né? Uhum. E passa na na sua voz a mesma emoção do personagem. E na novela também é a mesma coisa, a novela de rádio você tem que passar o sentimento do ator, né, para você se emocionar com o que você está ouvindo. Isso acontece também muito nos audiobooks bem feitos, né, que você tem lá a voz emocionante da pessoa que está lendo o livro e você se emociona com a voz dela. É bem interessante.
0: Legal. Então, assim, hoje a gente tem muito recurso, né? Parece que foi evoluindo bastante. Fala pra gente um pouquinho desses recursos que a gente tem hoje disponíveis em relação à dublagem, por exemplo. Porque você falou que você pelo menos mostrou uma evolução que a gente teve, né? Então, fala um pouquinho pra gente desses recursos que hoje a gente tem disponível, até pra acessibilidade, como que funciona.
2: A dublagem... Ela é feita normalmente. O que a gente usa é o Tools que é o sistema de gravação, né? Que, que é a gravação de música também. Você faz tudo no Tools Você consegue colocar a fala no lugar, ou atua, às vezes dubla fora e a gente coloca. A atualidade mesmo, que está acontecendo hoje, inclusive após pandemia. É que os estúdios como Netflix, Amazon Não estão mandando mais o vídeo Apenas áudio Então o dublador ele já está seguindo o áudio Para dublar Quem trabalha mesmo com a questão de posicionar na boca É o mixador Que uhum. cuida da perfeição De encaixar na boca do personagem Então essa é a mudança que está sofrendo A dublagem E você agora também consegue dublar de qualquer lugar do Brasil Porque você consegue enviar As gravações para a gente inserir no Pro Tools ou a gente faz a gravação remota com os dubladores que não podem vir porque tem problema, às vezes, de risco. Então, a gente faz essas gravações remotas com eles. Né? E essa é a grande mudança da dublagem hoje. Os outros recursos que a gente chama de audiodescrição, a audiodescrição ela põe em palavras tudo o que está acontecendo na tela. Né? Então, a audiodescrição uhum. é para o cego entender a imagem estática. Ou seja, se ele não vê a imagem estática, ele não sabe o que está acontecendo na tela. Vou te dar um exemplo de uma audiodescrição. Por exemplo, uma pessoa atravessa a rua, o carro veio e tem aquele barulho de carro freando. O cego uhum. sabe se o carro atropelou a pessoa? Não sabe. Então, uhum. o que, que o audiodescriptor faz? Ele vai audiodescrever toda a cena. Ele vai dizer, olha, nesse momento, o personagem tal atravessa a rua, um carro vem e bate na árvore. Não, bate, não atropela a pessoa. E aí o cego entende que aquilo ali é verdade. Eu tenho um cego, amigo nosso, uhum. né, que, que ele é muito engraçado, o Léo. Ele foi pro cinema com a namorada. Primeira vez que ele, que ele desse, conseguiu conquistar a garota, uhum. ela quis ir pro cinema. Ele ferrou. Ele louco para dar um beijo nela. Aí não conseguia, porque tava muito barulho, o cinema e tal, tal, tal. E ela apertava a mão dele assistindo o filme ele ouvia o filme, mas ele não conseguia entender o que estava acontecendo, porque não tinha audiodescrição, não tinha o recurso uhum. houve um silêncio absurdo tanto no filme quanto assim, a plateia falou, silêncio, é agora de, a hora de beijar e aí ele foi dar um beijo nela no momento que era a cena crucial do filme que ele não poderia ter feito aquilo ele, e aí ele ficou tipo muito triste então essa é a necessidade de ter descrição, né porque esses momentos incríveis que os cegos perdem. Agora, outro tipo de acessibilidade é a Libras, que a gente sabe que, que é a nossa li linguagem de sinais, né? Uhum. E a Libras ela tem o um propósito de ser, para os surdos, a primeira língua. Por quê? Funciona da seguinte forma. A pessoa nasceu surda, ela é surda de nascença. Qual é a primeira língua dela? Libras. Uhum. Agora ela foi ao longo do tempo perdendo a audição, ela ficou surda. Qual é a primeira língua dela? É o português. Ela já ouviu, uhum. né? Ela já uhum. foi oralizada. Então Sim. a gente precisa da Libras, né? Uhum. Como como recurso, e a gente precisa da legenda como recurso. Por colocam, é, aí eu tô falando já da legenda. O que colocam a legendagem a descritiva e a Libras, As pessoas falam: para que que precisa dos dois recursos?" Justamente porque quem nasceu surdo só entende libras. Uhum. E quem adquiriu a deficiência depois, né, ele não consegue, às vezes, aprender libras. Ele consegue entender as coisas através da legenda. Né? A legenda, todo mundo sabe como faz, né? Só que a legendagem descritiva, ela tem o um recurso através de figuras, representar o que está acontecendo no áudio que o, o surdo não escuta. Por exemplo, um passarinho que está piando. Aí a gente coloca lá na, na legendagem descritiva o símbolo do pássaro, o símbolo da explosão, é, o símbolo do, de alguém chorando. Então tem todos os símbolos na legendagem descritiva para que o surdo saiba qual é o tipo de barulho que está acontecendo. Sim. Essas três acessibilidades no cinema ainda não estão disponíveis. Né? Porque ainda não consegue ter um recurso liga e desliga e deixar só a pessoa que necessita do recurso assistir. Né? Isso ainda não tem 100%. A gente tem alguns projetos, algumas coisas já acontecendo com alguns equipamentos que conseguem fazer isso, mas a gente ainda não tem isso disponibilizado, nem nos recursos da TV, nem nos recursos de streaming, nem nos cinemas. Porque não acontece com a Libras, por exemplo, liga e desliga. Se você colocar a Libras na tela... A Libras fica fixa. Isso pode incomodar, incomoda as pessoas que estão assistindo, uhum. porque é um, um recurso que não é para elas, né? Então, uhum. isso incomoda. E a audiodescrição também incomoda. Uhum. Porque a audiodescrição, é, você vai. Não sei se vocês já chegaram a ouvir esse recurso na TV, que aparece às vezes é, em tela quente.
0: Já, tipo, né? uma tarde preta assim, aparecendo.
2: É, tipo, não, esse ele... é o recurso de. Essa é legenda. É
1: é, mas acho mesma... que tem na Netflix né?
2: isso na me... é, a Netflix disponibiliza alguns conteúdos com audiodescrição não é 100% mas na TV alguns horários são obrigatórios né, uhum. ter audiodescrição tem uma quantidade de minutos por dia obrigatórios e aí você na mesma tecla SAP onde você vê a legenda você escuta a audiodescrição você escolhe a audiodescrição ou a legenda, você pode usar a tua tecla SAP e conseguir ouvir a audiodescrição. Uhum. Então, o Brasil é muito avançado nessa questão de acessibilidade, a gente está realmente vivendo a era da inclusão, os recursos estão acontecendo, até muito mais do que muitos países europeus, a gente está bem mais adiantado nesse sentido.
0: Legal. E para você, qual desses recursos que é o mais difícil assim de implementar? Que tipo realmente é o mais complicado, até para aceitação, para usar. Qual para você que é o, o recurso assim, mais difícil de implementar, de fazer acontecer?
2: Para mim, o mais difícil de acontecer é Libras. Libras? É, porque tem essa questão de, de a gente não ter descoberto ainda a forma de você ligar e desligar a Libras do vídeo. Uhum. É, então é um recurso que você tem que ter ele aberto né? então você não consegue tirar ele da tela se você queimar na tela né? então fica lá e aí é um recurso mais difícil da, de aceitação uhum. apesar de ser o que é mais conhecido né? porque quase ninguém sabe e nem conhece o que é audiodescrição uhum. as pessoas conhecem o closed Caption conhecem até a linguagem de livros, mas não conhecem o que é audiodescrição mas quando as pessoas conhecem, elas conseguem ouvir e aceitar a audiodescrição. Até porque elas vão ouvir ou não, tem o liga e desliga. Uhum. Agora Libras não, Libras realmente tem que estar 100% inserida da, na tela em qualquer recurso que seja audiovisual, né? Em propagandas, filmes, desenhos, séries, em tudo deveria ter a Libras, né? E tem uma outra coisa uhum. que muita gente não sabe... É que, sim, a Libras é a linguagem brasileira de sinal. Então, nos Estados Unidos tem a linguagem dos Estados Unidos. Na Europa, em cada país, Espanha, Inglaterra, tem a sua própria linguagem. A linguagem de sinais é uma linguagem regional. Ela não é uma linguagem internacional, que todos entendam. E ninguém vai entender Libras, né? Por exemplo, se ele for americano. Agora, existe um recurso, uma linguagem que se chama linguagem internacional, de sinais. Essa linguagem internacional de sinais é uma linguagem que foi definida por uma reunião de surdos que houve na Europa um tempo atrás. E aí essa linguagem foi aceita por todos e ela existe, ela é praticada e ela é praticada, por exemplo, na ONU. A gente faz um trabalho para a ONU em que a ONU faz os vídeos que eles passam 100% inclusivos. E o tipo de linguagem que eles contratam com a gente é a linguagem internacional de sinais. Não é Libras. E a ONU lá disponibiliza um vídeo com linguagem internacional de sinais, né? É, com audiodescrição em inglês e espanhol e em português. Também o closed caption em três línguas. Então, assim, é uma loucura, né? Porque passa tudo ao uhum. mesmo tempo. Uhum. Mas todo mundo é incluído. É muito legal.
0: É, a ideia é realmente incluir as pessoas, né? Para você, você disse que também trabalhou na XP e tudo mais, e como que é, assim, a maior diferença entre o público gamer para os outros tipos de público? Ou não tem nenhuma diferença de se trabalhar, de tentar incluir? Qual é, Ou tem, né, uma diferença do público gamer para as outras
2: pessoas? Tem, esse público é um público muito especial. Porque é um público assim interage muito rápido, quer agilidade e ao mesmo tempo ele é muito exclusivo, ele tem muito detalhe, muito detalhezinho que os intérpretes de libras, por exemplo, eles têm muita dificuldade, eles precisam estudar com antecedência. No Game XP nós escolhemos intérpretes que tinham conhecimento em gamer, porque eles já tinham isso na cabeça e era mais fácil para eles interpretar. Então foram várias palestras de games que a gente interpretou lá no, no GameXP e todas elas eram feitas por esses intérpretes que são apaixonados por game, um diferencial. E isso ajudou bastante a agilizar, porque você imagina o palestrante falando sobre um gamer maravilhoso lá e o, o intérprete de Libras não consegue entender o que ele está falando e não consegue transmitir, aquilo para o surdo que está ouvindo. Então, é importante esse diferencial, que a gente chama de glosa, né? de fazer a leitura e o estudo preliminar para poder ter uma Libras é, mais perfeita, mais passível de, de, de conhecimento, né, melhorar o conhecimento do surdo, porque ele não consegue entender de outra forma, que não seja Libras, quando é a questão de que ele já nasceu surdo. Então, quando a Libras é interpretada com perfeição... É maravilhoso.
0: Tem muito programa, né? muita coisa que... Eu acho de música, eu já vi bastante, que parece que realmente eles botaram pessoas que entendem da música, gostam da música e até entendem de ritmo. Eu acho que... Não sei, mas pelo que eu percebo, parece que fica melhor de passar o que está acontecendo para quem está vendo. né? Então tem ali a pessoa é, fazendo todos os sinais, mas meio que no ritmo... Então, meio que entendendo né, o que está acontecendo. Não está só ali, é, meio que dublando o que está acontecendo, né?
2: É, na verdade, assim, a Libras é uma linguagem corporal. Esses aplicativos que foram criados só com a mãozinha não passam isso para os surdos. Agora, a linguagem corporal para eles é fundamental. Nós fizemos, por exemplo, um projeto em São Paulo, né? Que aí foi o Rock Monsters
0: uhum.
2: E as meninas dançaram muito, dançaram muito rock, e os fãs ficaram enlouquecidos. Elas ganharam milhares de fãs, porque eles prestavam mais atenção nas intérpretes de Libras do que no próprio show. Nossa, que maravilha! Olha aquela intérprete com mudança, porque elas passavam muito a linguagem corporal para quem estava assistindo né, o show. Muito legal. Nossa,
0: muito legal. Muito legal mesmo.
1: Então, Ana, recentemente saiu um jogo chamado The Last of Us Parte 2. E além de ser um jogo fantástico, ele apresentou mais de 60 recursos de acessibilidade. Por exemplo, para pessoas que têm deficiência motora, deficiência auditiva, baixa visão. E como é que você analisa a acessibilidade no mundo dos games? Eu
2: estudei um pouquinho sobre esse game, não conhecia, mas eu estudei um pouco sobre ele e os recursos que ele transmite para, por exemplo, para um, um surdo e não é a, a, a linguagem de sinais. Ele não existe a linguagem de sinais dentro do jogo. Então eu acho que fica meio difícil para ele. ele. Ele até consegue fazer, mas não é o ideal. E também tem uma parte que é a parte do cego que não tem audiodescrição, não tem a leitura da parte estática do, do game. Eu acho que é complicado realmente colocar, né? porque vai atrapalhar com o áudio ou com o vídeo da Libras, mas é necessário. Né? Isso aí não está acontecendo ainda, mesmo com esses 60 recursos, não atingiu ainda o público de cegos e surdos, 100%. Né? Uma coisa assim que ah, somou Perfeito. Somou, É assim como tem os coletes. Inclusive eu tenho um colete que você sente a música, o surdo sente a música. Você liga ele na caixa de som, o colete, e ele vibra de acordo com o som da música. Por exemplo, toca Beethoven, aí o colete vibra os acordes do Beethoven. Assim é o videogame que eles criaram, né? Então ele vai vibrar com o som do game, só que não vai passar realmente o que está sendo ouvido, né? Como eu falei com a interpretação com um sentimento, e isso é difícil ano passado eu fiz o Repangeia o que que foi Repangeia? foi o primeiro game 100% inclusivo, e foi um trabalho feito para o museu do amanhã foi um, tipo um protótipo Sim. né em que era uma realidade aumentada né? e que o cego ele ouvia a audiodescrição da realidade aumentada e sentia no corpo o movimento e a vibração ao mesmo tempo o surdo, ele conseguia também ver a linguagem de Libras dentro do, do 3D. Por exemplo, era 360, né? então ele olhava para o céu, estava lá o intérprete de Libras, Eu olhava para o lado, estava lá o intérprete de Libras. Então a gente fez 100% inclusivo, né? além da legenda que também tinha. A princípio ele ia ficar um mês no Museu do Amanhã, só que ele ficou quase dois meses. Foi maravilhoso, filas e filas de cadeirante, né? Porque também tinha uma pegada para cadeirante.
0: Tem um vídeo que eu também, né, por conta da pandemia, eu acho que foi esse ano que eu vi, que não é essa acessibilidade visual, mas é Microsoft com Xbox, eles têm um controle de acessibilidade que permite pessoas com paralisias ou que não tem alguns membros jogarem. E tem um vídeo de uma menininha na cadeira assim, ela tem algum tipo de paralisia e ela pela primeira vez jogando e ela dá uns sorrisos muito lindos e, e isso é videogame, sabe então é uma outra uhum. forma de inclusão mas também pensando num público específico, né, e é muito bonito, cara, eu acho muito, muito bonito e são pessoas também, né merecem jogar, uhum. merecem sentir
2: nossa, mas isso aí que você está falando é muito importante. Nós vivemos realmente uma era da inclusão assim, absurda, depois dos anos 80 para cá. E depois chegou uma fase, que essa fase é bem mais recente, em que as pessoas que tinham deficiência, elas ficavam o tempo todo dentro de casa, só conviviam com a família. Então, a partir já da década de 70 para 80 é que essas pessoas passaram a sair nas ruas, elas passaram a ser incluídas, as pessoas que, que tinham assim, tipo afinidade de família não, não tiveram mais vergonha dessas pessoas, de assumir essas pessoas, de mostrar essas pessoas. E essas pessoas precisavam muito de diversão, precisavam de ter um motivo para viver, né? conhecer amigos... E isso está acontecendo agora, por isso que a gente chama muito da era de diversidade e inclusão, que é a nossa era que a gente está vivendo a gente está aceitando essas pessoas. Antes a gente via uma pessoa assim, é, cadeirante, uma pessoa na rua cega, a gente se afastava, não sabia como lidar. Hoje a gente aprende como lidar com o deficiente, de que forma lidar a gente aprende isso, e as pessoas não fazem mais bullying como faziam antigamente, pelo menos eu considero menos bullying, né, uhum. então é, é, essa, essa pegada muito, é muito legal, muito legal mesmo.
0: Sim, é, eu tinha, tive quando era mais novo um amigo, que ele era cadeirante, ele era mais velho e tal, mas era muita diversão, pra onde a gente saía eu levava, a gente gostava de levar ele e tudo mais, às vezes batia um pega, a gente chamava, né? correndo com ele na cadeira de rodas, assim. que era todo mundo jovem, né? A gente é meio maluco. Mas uhum. era muito legal. E, assim, foi, foram tempos muito bons, porque ele também tinha uma paralisia, mas ele desenhava absurdamente bem. Jogava videogame, absurdamente. O desafio era ganhar ele, sabe? Então, era... foi um grande amigo. E... A gente não tinha essa diferença, sabe, que tem, então passava por todas as dificuldades de descer uma calçada, subir em algum lugar, chegar em algum lugar, às vezes que não tem como entrar com a pessoa, porque ela é cadeirante, mas que nem você falou, eu acho que isso vem mudando, né, vem sendo introduzido na sociedade, a sociedade vem melhorando, é passos lentos, mas eu acho que isso está mudando um pouco sim.
2: É, exatamente como eles começaram a sair de casa e eles começaram a ser incluídos na sociedade teve que haver uma mudança da sociedade com pisos táteis ônibus por exemplo para subir cadeiras de roda então teve toda essa mudança nós não realmente não estávamos preparados muitos lugares não tem né é, é, às vezes não tem nem banheiro para quem é cadeirante muitas vezes eu reparo eu vou em algum restaurante não tem um um banheiro que ele possa usar, às vezes tem escada para ele subir. Aí uhum. como ele vai subir de escada? Então, ele vai fazer como as pessoas têm que mudar a mentalidade para incluir, para trazer. Porque eles também querem consumir, eles também querem Sim. se divertir. Eles são apaixonantes. Não,
0: sem dúvidas. São pessoas, né? Tem sentimentos, Exatamente. também pensam igualzinho. Então, só tem uma dificuldadezinha ou outra que difere um pouco ali do... Do convívio e tudo mais, mas é uma pessoa exatamente sem diferenças. Assim, você, que nem você falou, você trabalhou com rock e filmes e games, né? Com repangeia. Então, para você, assim, a principal diferença entre trabalhar acessibilidade nos games com os diversos outros tipos de produções que você já fez para você. Qual é a maior diferença entre os games e outras produções?
2: é As outras produções, elas são meio que estáticas, né? Porque você não pula de fases. O maior problema do game é você estar tá pulando de fases, né? Então, é, é mais difícil de você inserir acessibilidade acessibilidade. Né? Mas eu acredito que nada seja impossível. Quanto aos outros recursos que a gente tem de filmes, de propagandas, de tudo que é audiovisual... É, a gente também tem muita ferramenta que a gente consegue incluir né a gente consegue por exemplo fazer acessibilidade de qualquer produto do supermercado é só colocar um QR code tanto no Game XP quanto no Rock and Rio a gente fez um QR code e colocou no aplicativo deles em que eles entravam e eles né, os cegos escutavam a audiodescrição do pôster de entrada de cada um dos jogos do Rock and Rio a mesma coisa, a gente audiodescreveu o Rock and Rio inteiro cada detalhe, cada espaço e a gente colocou dentro da plataforma então a gente consegue fazer muito fácil qualquer tipo de acessibilidade incluir acessibilidade só que eu acho que ainda tem esse grande desafio do game uhum. por conta das fases e da mudança e depende da fase e, e da forma que você vai jogar se, e, em, em qual dificuldade que você vai estar, tá. é. imagine você fazer tudo isso
0: é porque eu acho assim que o game ele é muito interativo, né? As outras uhum. mídias, por exemplo, o cinema, é passivo, né? Você senta ali e vai ter a experiência. O game ele é interativo, depende muito mais da pessoa, né? Do que você tá vendo um filme, escutando um audiobook, por exemplo. Então eu acho que é. não sei, né? Você que tá dentro do meio aí sabe até melhor, mas eu acho que pode ser uma das grandes dificuldades nessa né? interatividade e tudo mais
2: uma coisa bem legal lá no, no Game XP que a gente colocou dentro do Dino Mundo, Dino Mundo era um, um tipo um game gigante com realidade aumentada em que você entrava no parque dos dinossauros e a gente conseguiu colocar o de descrição em todas as fases e conseguiu co colocar livros.
0: Mas então a ideia é que no futuro, né, a gente consiga ter até mais games inclusivos, né? Eu acho que a tecnologia vai aumentando, as pessoas vão aprendendo a usar mais a tecnologia. E como a gente viu o exemplo da The Last of Us, por exemplo, tem os controles da Microsoft. Então, eu espero que no futuro isso esteja diferente, né? A gente tenha mais inclusão.
2: Sim, com certeza. Essa é a ideia, né? A gente está na era da inclusão há pouco tempo. Então, a gente tá ainda neném.
0: <risos> tá no começo, tá, tá caminhando, é, né?
2: Exatamente. Somos bebês. <risos> Perfeito. Do You Speak
0: English?
1: Bom, a gente conversou bastante aqui sobre acessibilidade, né, sobre o futuro disso, né, como isso vai estar, até como a Ana colocou aqui, a gente já está na era da inclusão, mas a gente está engatinhando mas assim, eu acho que no ano de 2020, e ah, talvez o exemplo mais recente, que mais perdure, seja mesmo The Last of Us, justamente por ter vários recursos, inclusive ter aquele vídeo daquele streamer cego que ele, tá, ele participa do grupo de pesquisas de quem testa esse tipo de coisa, e ele se emociona jogando, então assim é muito legal ver exemplos de pessoas com algum tipo de deficiência visual, auditiva enfim, tendo acesso às mesmas experiências do que um jogador um jogador convencional Principalmente partindo do princípio de que O The Last of Us é um jogo muito emotivo é, Ele acaba sendo muito Um filme mesmo, né? A gente acaba tendo Aquela impressão de que tá assistindo A gente torce, a gente se emociona Então é muito legal ver isso, essa acessibilidade Chegando nesses níveis também uh, Mas falando um pouco de futuro Né? Uh, talvez o Delesson seja um exemplo mais atual, mas ele não seja um exemplo perfeito, que nem a gente conversou, né, Ana? Você enxerga alguma melhoria que já esteja acessível agora e que talvez não tenha sido explorada? Ou tem algumas coisas que realmente dependem do avanço da tecnologia? Como que seria a acessibilidade no futuro dos games, na sua visão?
2: É, eu acredito que a gente já tenha muitas mudanças, né? Tudo vai acontecer tirando o homem da jogada, mais ou menos assim. Né, vai ser tudo é, realmente interativo da seguinte forma por exemplo né, no caso da dublagem é, como já existe esse recurso né, a imitação da voz original a imitação é, você consegue imitar a pessoa dentro do filme com, como se fosse ela mesmo. Então, vai ser criado o clone da voz. E eu acredito que a gente consiga interagir e criar, por exemplo, é, dentro do, do game... Ó, eu vou falar isso pra vocês, mas isso é uma ideia minha, tá? <risos> é, um clone do, do surdo, por exemplo, uhum. dentro do game. Na hora que ele entrar, tipo, o avatar dele estaria dentro do game e ele mesmo... Estaria é, ali dentro interagindo, né? E tudo viria dentro desse avatar. E esse avatar também poderia ser um, um avatar para um cego. Isso é uma ideia na minha cabeça. É meio complicado, não sei se eu estou passando bem o que é, mas é transformar o cego o surdo para um personagem, em que uhum. ele possa interagir com o game. Eu acredito que esse é o futuro do game, é você estar tá dentro do game, Sim. né? E, e você também está em terceira dimensão, é, não, você tá não só jogando com o personagem, mas você tá interagindo com o personagem dentro do, do game. Então, eu acho que é mais ou menos por aí que a gente vai caminhar.
0: Legal. É, hoje a gente tem os óculos VR, né? Que uhum. tem realidade aumentada. Então, a gente tem alguns recursos bem legais, né? Eu acho também que a gente tá no começo desses recursos, né? Mas que se forem trabalhados, forem implementados... E, assim, eu não vejo muito na indústria e não nunca nem vi vagas de... Vagas específicas para... Ah, a gente precisa de alguém para essa parte aqui, para a gente fazer inclusão nos jogos. Eu acho que falta essa parte também na indústria, sabe? Ter um olhar mas os filmes, por exemplo, já tem bastante é, na TV pelo menos em propaganda, as políticas tem bastante, então nos games eu não, não vejo que tenha uma parte específica voltada para esse público é, mas que nem você falou, tem até possibilidade de fazer e pode ser que no futuro a gente tenha sim, com certeza
2: Sim, eu acredito que se você reúne uma equipe inclusiva né, até uma equipe de, 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 de pessoas cegas e surdas e a gente consegue desenvolver, né? Quando a gente desenvolveu o Repangeia, foi dessa forma. A gente levou no museu pessoas cegas e surdas para fazerem os testes desde o princípio até a gente conseguir desenvolver 100% o projeto. Então, vai ter isso acontecendo desde que haja boa vontade, né? E já está vendo, né? Porque, como você vê, esse game já tem 60 se né? tipos disponíveis, né? Para incluir. Então, eu acredito que isso já está acontecendo. Sim. A gente já está vendo isso, né? Não, com certeza.
0: É questão de se trabalhar mais, né? E mais empresas voltarem mais seus olhos para essa parte. Mas eu acho que o futuro a gente traz, traz boas boas esperanças, né? Pra, pelo menos para a parte de inclusão. Para você, é, qual é o recurso assim. É, que você acha que é mais necessário para ser implementado nos games? Pelo menos para que eles possam funcionar, incluir um jogador e ele realmente não se sentir a parte daquilo. Qual é o recurso que você acha assim, mais importante? Você que lida com vários recursos até.
2: Eu acredito que poderia, é, assim como tem legenda... Eu acho que todas as legendas deveriam ser legendas descritivas para descrever os sons. Isso já ajudaria bastante os surdos, porque um surdo que joga videogame e que lê a legenda, né? Ele já está bem mais avançado no conhecimento. Ele sabe ler, ele é oralizado, né? Ele sabe o português. Então isso já, acho que incluiria muitos, muitos surdos, né? De cara, assim, sem sem ter a preocupação de ter mudanças nos jogos, de prejudicar, né? Então, as legendas deveriam ser legendas inclusivas. Hum.
0: Então, legendas, para você, seria o recurso, assim, mais... de, de cara, já mais importante, né? para incluir. O
2: Sim, público. já poderia ser para ontem e colocar legendagem descritiva. Por que não? Né? Porque hum. nem todos os games são dublados.
0: Não, nossa, muito... A gente claro. até briga muito por isso, né? A gente já falou disso aqui milhares de vezes. A gente, né? Que não tem nenhuma deficiência.
2: É, assim... Na verdade, assim, a dublagem é pra incluir mais pessoas, né? Sim. Mas é, não faz muita diferença pro surdo. Uhum. O que faz diferença pro surdo é a legenda perfeita. A legendagem descritiva ou close caption, como a gente chama também. Uhum. Que a diferença da legendagem descritiva para o close caption é que a legendagem descritiva não tem a tarja preta atrás como o Close Caption tem uhum. mas é a mesma coisa a legendagem descritiva vai ser a escrita em branco né, diretamente no, dentro do vídeo como é a legendagem normal uhum. sendo que a legendagem descritiva é, são com todos os aplicativos para descrever a cena né? o idêntico ao Close Caption pelas normas da, da ABNT, é o mesmo recurso sendo que a diferença é a Tarja Preta, que tem atrás da legenda.
0: E a legendagem descritiva, ela é... É quase uma leitura, por exemplo, de um roteiro, porque ela é muito específica, nem você falou, né? Ah, agora o carro foi, bateu na árvore. A gente tem que ter uma... É bem, é bem específico, né? É bem detalhada. É quase uma leitura de um roteiro... Do roteiro real, né, por exemplo? Porque ela é bem detalhada?
2: Sim, ela é bem detalhada. E quando você vê uma legendagem desquisitiva, você que realmente nunca se preocupou em entender os símbolos que, que representam, uhum. você vai ver que, que é perfeito, sabe? Aí o símbolo de música, você sabe que está tocando uma música, uhum. é, o símbolo de explosão, né? Então você já sabe que, é um, que aconteceu uma explosão e você não, claro, você não sendo surdo, você não ouviu. Mas qualquer pessoa entende os símbolos da legendagem descritiva, não é difícil para o surdo, ele não precisa fazer um curso para entender a legendagem descritiva, entende? Entendi. Então o isso não tem dificuldade.
0: No Close Caption, por exemplo, sempre que aparece e né, fica assim, é, por exemplo, tem música, aí fica o símbolozinho de música, que nem você falou de explosão, é né? bem detalhado mesmo, é bem... É, descritivo, né? Se você tirar o som, você consegue realmente entender ali o que, que realmente está acontecendo, né?
2: É, exatamente. Você tendo problema de audição, você pode não ser surdo, mas você também não tá ouvindo direito. Ou você tá em algum local onde realmente você não possa ouvir o som. E é bem importante a legendagem descritiva.
0: Legal, legal. Tomara que realmente mais de games, né? Introduzam. E como você falou, né, nada é impossível de se fazer. Então tomara que futuramente a gente tenha mais games, né? A gente possa estar falando aqui do, no Cogumelocast de games realmente com, com recursos inclusivos, né? Recursos para todas as pessoas poderem jogar. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final do nosso CogumeloCast de número 50 Que passou muito rápido, eu acho que quando a conversa é boa, ela passa rápida E nós falamos hoje com a Ana Lúcia Mota Que é aí super entendida em todos os assuntos de acessibilidade Até para os videogames, né? Como ela falou, tem essa deficiência ainda dos videogames não serem acessíveis Mas a gente espera que isso melhore então a Ana já está convidada para voltar futuramente para falar mais disso. E também queria falar com vocês para não esquecerem de conferir os links que estão na descrição, nos seguir no Twitter e se inscreva onde você esteja nos escutando, independente da plataforma. Que assim você nos ajuda bastante e não perde nenhum episódio do Cogumelo Cast. Certo, pessoal? Eu sou o Toad, vou ficando por aqui. Vou passar a bola para a Ana se despedir. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo Cogumelo e falou!
2: Muito obrigado, pessoal, muito obrigado por, é, por essa oportunidade, gostei muito de falar com vocês, gostei muito de participar e estou disponível quando precisarem para fazer novos podcasts com vocês. Muito obrigado mesmo.
0: Nada, a gente agradece, já está convidada para voltar aí quando quiser.
1: Valeu pessoal, me sigam no Twitter arroba com dois N's e até a próxima Valeu pessoal por ouvir até aqui, obrigado Ana pelo papo e continuem apoiando a inclusão e até o próximo cast